0: Då säger vi varmt välkomna till en avsnitt av Marcus och Malcolm. Idag är det så mycket som den 8 april och klockan är 13:52. Hur, hur mår du, Malcolm?
1: Jo, då ska inte klaga. Alltså, jag kom just på någonting som skulle vara intressant för våra lyssnare att nu på uh -huh. torsdag. Ja, just just fall, nu kommer ju det här att sändas efter det händer. Det är ju lite dumt. Men vi ska i alla fall vara de här smakdomarna på. I pausen på hur kan vi i Stockholm
0: ja vi ska göra någon form av gäst yes, i en spel där vi ska sitta i, i pausen ja det var där du sa ja, ja precis. precis. Yeah.
1: så att om du, om du lyssnar på det här och typ uppfinner en tidsmaskin så kan du gå tillbaks och så kan du berätta för oss hur dåligt det blev
0: å andra sidan så kommer det, det ska ju livesändas på Youtube och sen så kommer det ju ligga ligga där sen såklart Ja. så man, man kan ju gå in och titta på det här, så får vi se hur är. Jag var ju i Malmö nu i torsdags och satt där och snackade med Navid i två timmar, lite drygt. Kände väl ungefär hela tågresan hemma på varför svarade jag så där och inte så här? Och så är det att vara Marcus Alard.
1: Ja, men jag kände så hela tiden också faktiskt. Nej, ju... fast det
0: känns kän så. Nej, det gör du väl inte? Du, du känns ju som en person som bara går in och bara lägger allting som en text, och sen är det klart typ Ja, alltså,
1: jo, men ibland blir det bra, och ibland blir det dåligt och man kan få den här rösten upp i huvudet som bara det där var jättedumt. Så så det där känner jag ganska många gånger så här att man sitter på tågresan hem och bara vad fan så är jag så här eller varför pratar
0: jag inte om det och där. Uh -huh. Och så fick jag så här frågor om typ när ska vi kommunister? Alltså hur många gånger ska man försöka sig på att införa kommunism innan vi kommunister förstår att det är hemskt? Och jag satt där och bara skakade på huvudet typ. Alltså så här, jag håller på med Örebropartiet typ och så mm. får jag så här frågor om liksom. Och så här typ sovjet vad har jag med det att göra? är det mm. som jävla meme nästan. Men det är väl det att man det blir väl lite följden av att vi insisterar på att hävda att vi eh, vi är bärare av begreppet kommunism delvis. Ja, BNP
1: menar som att vi måste göra det här avsnittet som vi har snackat om i så här 100 år nu.
0: Ja, uh, vi får man... göra fler avsnitt på det för det är ganska relevant. V vad var det mer jag tänkte på? Äh, nej men jag satt med, med Navid i alla fall och så, tänkte, och så liksom kom jag in i typ så som typ du och jag brukar prata. Och sen så upptäckte jag att Navid är ju inte du. För jag så här, jag kan ju göra en sån grej i våran podd att jag påbörjar tre meningar eh, innan jag har avslutat den första så det blir helt oförståeligt och sen så lyckas du typ tyda mina läten och så, så drar vi ut ett resonemang på det och då så satt vi och pratade om såhär eh, slöjförbud eh, och jag, jag ville göra typ en poäng om att så här, den här diskussionen om slöjförbuden den förs så abstrakt från hur det ser ut i samhället typ att man diskuterar slöjförbudets vara oavsett om det är tio muslimer i landet eller om det är hundratusen muslimer i landet och min poäng som jag ville göra gällande i den podden, och vi får se hur det blir sen när jag får höra det klara resultatet. Men det är så här, min poäng var liksom att det spelar roll. Det spelar roll, mm. det spelar roll hur, hur långt de etniska motsättningarna har gått, hur det ser ut överhuvudtaget. Så jag, så jag ville här införa någon slags mekanisk perspektiv på ja, det. Ja, men allting är moraliskt.
1: principer och väldigt lite så här pragmatism. Det är nästan Exakt. någonting fult.
0: Ja, och det är väl det som jag liksom våran, hur ska man säga, marxistiska hjärnskada på något sätt, alltså den här, att vi är väl lite mer så här reglageorienterade om man ska prata i typ termer av en instrumentpanel eller ett cockpit typ, att så här, vi, vi, när vi ser oss att man drar upp ett reglage eller en spak till max då vet vi att det kommer påverka de här andra spakarna bredvid. Mm. Så att det, det är liksom det, det är systemperspektiv på politiken och då spelar det liksom ingen roll om man tycker att förbudet totalitärt eller inte, det spelar ingen roll egentligen vad man tycker om det eh, utan det, det handlar ju om när blir en politisk fråga mer legitim? Sett till de materiella förutsättningarna. Sett till hur det ser ut i samhället. Typ. Men jag, mm. framstår, jag, jag tror jag kommer framstå ungefär som Jasrikan-typ. När han ska sitta och problematisera dödsstraffets vara eller icke-vara i Saudiarabien-typ. Han ska lägga in ett perspektiv. Lite så kände jag mig. Vi får se hur det kommer ut i den färdiga produkten sen. Men ja. Oh, eh, det, det blir intressant. Eh, ska, vi, ska vi dra swishlistan, eller? Ja. Yeah. Då ska vi se. Vi jag läser allihop nu. Det, det är inte så många den här gången. Men vi säger stort tack till alla som har swishat och till alla som är patrons också. Och jag läser de här. Carl Johan, snälla ta upp vänstern skruvade kritik av Israel. Ja,
1: Ja, det skulle vi kunna... Eller vi skulle kunna ta upp den här Israel-frågan faktiskt. För att, um, det, ja, den det, är det, fortfarande det. intressant. Och det är ju jättemycket snack om det här med... Vet, Corbyns antisemitism och fan och hans moster sådär, så.
0: alltså jag känner bara spontant walk away från det knas när det gäller den där frågan det är, oavsett vad man säger i den frågan så blir det ju bara piss ja det, Men, det är ju det eh,
1: som är grejen också
0: och det, det, det är därför du gärna vill så här att vi ska snacka om det va för att det är lite att det kanske är lite laddat så.
1: ja förlåt man får ju inte prata om kontroversiella ämnen på den här jävla PK-podden jag tar tillbaks Nej. det
0: det, bli, det är det som är... Ja, censur Marcus. Men Otto skriver... Det hade varit nice om han hette Otto från Bismarck, men det gör han inte. Otto skriver, uppskattar att ni inte har någon signaturmelodi. Bra Otto! Mycket bra! Jag har börjat avsky poddar med signaturmelodi. Hör ni det, Anders, William och Ante? Att man vill ha liksom... Det ska inte vara någon jävla melodie. Dessutom är det så jobbigt att, att lägga in det där efterhand. Det är mycket lättare att bara så här, ta bort smaskjud försök få bort målbrottsrum och sen bara skicka ut den. Daniel skriver, vad tycker ni om läget med Brexit just nu?
1: Uh, no comment. Så här.
0: Jag känner bara så här, Boris Johnson i kalsonger skitfull. Så tycker jag om Brexit. Oh. Jag tycker, kör hårt. Det är så här, har du sett den filmen om Brexit?
1: Nej det har jag faktiskt inte gjort
0: Jag vet inte om det var på Netflix eller HBO Nordic Men eh, ni som har tillgång till det Kolla på den, det var, det var nice Det var bra <laughs> Brexit är fan nice eh, Anders, bitvis mycket intressant Ja men det var ju trevligt att höra Daniel, ni är ett ljus i depressionsmörket Åh, oh, så, så fint Och Simon, han, han skriver ingen, hans bara det, det gillar vi också Så tack för det Nu, nu ska vi snacka om eh, DM25 som Ja men svenska. precis och det är en förkortning för Democracy in Europe Movement 2025-typ.
1: Ja, och det här är alltså Janis Varoufakis uh, stora satsning efter att alltså, det blev inte simla bra från och i Grekland. Uh, allting gick inte som planen.
0: Och då vill vi berätta vem, vem fan är Janis Varoufakis. Han var finansminister i Syriza-regeringen, eller hur? Ja, men uh, precis.
1: Um, och, och jag har och
0: lite. Jag tror att vi benämnde honom i de här Greklandsavsnitten som än så länge inte har censurerats av mig. Men uh, och jag för mig att vi typ. Jag mig att vi inte såg honom i fotknölarna. Och det känns nej, ju alltså, ganska
1: positiva. Uh. Um, och jag. Jag, menar, jag fick min introduktion till honom för så här, jag vet inte, var 13 år sedan eller någonting. när jag var på och lyssna på så här. Rickard Wolff Baby's First Marxism och han var polare med Jannis så han hade alltså en föreläsning om liksom problemen i eurozonen då um, och så här, Jannis måste man väl ändå säga att han har ju han har ju skrivit en del böcker som har varit ganska bra typ The Global Minotaur och så vidare men alltså, sen han var finansminister i Grekland så kan man väl säga att hans karriär har tagit en, en suspekt Utveckling. Han, ja, han, har... är ju,
0: han representerar ju, han och någon representerar ju modern vänster. Jag tycker att han är en, en, ska man säga, en utkristalliserad form av europeisk vänster på något sätt.
1: Alltså, ja, på många sätt, men samtidigt så här, eller, eller det som vänstern rör sig emot. Men jag tycker att ja. en, en tanke som bara slog mig just nu, det är ju så här att han är ju en sorts antimarkus egentligen, vet, blir uh -huh. utesluten eller i alla fall får sparken eller avgår självmalt um, och sen så startar han ett nytt litet parti um, men istället för att starta ett lokal parti så startar han motsatsen alltså den, den raka motsatsen till ett lokal parti, um, vilket är då DM25 som är ett parti som mer eller mindre menar att nationalstaten är ju över den är obsolet och det finns ju ganska många som tror på den, den vad ska man säga alltså, som tror på den, den berättelsen det finns ju ganska goda skäl att göra det jag menar ta någon som Slav och Kishe, kan hålla på och tala om så här biogenetics uh, uh, climate change, bla 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 ja, men alla de här sakerna är för stora för att alltså, en enskild nationalstat ska kunna hantera dem och, uh, det är inte fel mm. de här sakerna är stora och de påverkar mänskligheten trots att så här enskilda länder inte kan um, och speciellt inte små länder kan typ, avgöra de här frågorna så, så, så liksom, fair så,
0: enough 10-25 är ju då alltså <laughs> när du säger motstånds till lokalparti så, alltså, det, är ju, det är ju inte ens en nationell parti utan det är ett internationellt parti Det, är alltså ett, det är, man, kan man säga att det är ett enhet, enhetligt parti eller snarare ett parti av partier det är ju ett parti av nationella partier fast på europeisk nivå. Så att det är en massa olika partier i Europa som är medlemmar i den, det här partiets parti. Typ. Så det ja. är en organisation för partier och det är på EU-nivå som de här verkar. då Så då vill de förena en massa olika... Eh, och och där är verkligen begreppet vänster I bred bemärkelse Alltså liberala partier, gröna partier Och radikala vänsterpartier Så som de själva definierar det ja. eh, och, och dessa då ska, ska enas under Diems 25s eh, paraply typ.
1: Jag tror de kallar sig själva ett parti Men alltså, jag var inne och kollade lite översiktligt På deras struktur alltså, Och det här är lite av en tangent Men jag är lite osäker på om de själva Riktigt vet hur de ska vara de Det känns ju... som
0: med den där typen av människor så känns det som att, de, att jag skulle få cancer om jag hörde deras diskussioner om organisationsstruktur.
1: Ja, men precis. Jo, jo, men det tror jag verkligen. Alltså, jag tror att du skulle antagligen typ hänga dig själv eller liksom bara få en järnblödning eller någonting sådant. Alltså, en riktig risk för det. Nej, men för att en sak som man måste punktera är att det här är ju tänkt att vara, precis som du säger, liksom transnationellt parti. Sen så, vilket det är modernt och allt, men sen som du ser till deras organisation så verkar den inte vara så centralistisk utan det är så här att man har massa med någon sånt här råd som ska um, klubba igenom så här, centralgruppens beslut i efterhand som, som vem som helst kan liksom, kandidera till och det, det verkar vara väldigt mycket influerat av den här som, som har varit en trend ganska länge du vet, att man ska platta organisationer och alla som vill ska få med och alla ska få rösta och så vidare vilket jag inte behöver tycka någonting fel med, men alltså herregud vilken mismatch om du ska med dig om du ska försöka ena en kontinent på en miljard invånare det där är en organisation som kommer att byta dig i röven om du någonsin kommer ens i närheten av det här, så här. även med 90 000 medlemmar så kan det bli problem men alltså, 90 000 medlemmar är inte stort för vilken ambitionsnivå de
0: har men, um, alltså det, det är väl typ vad sossarna hade strax innan de tog bort det här eller hur många är sossarna idag ens? Ja, det, det, det är inte det. stort. Det är inte stort för att vara på europeisk nivå i alla fall. Men
1: jag tror på medlemmar, alltså jag vet inte ens om man behöver betala någonting där. Och det är ju inte så att du behöver gå på några möten. För återigen, alltså det här är inte... Det här är inte ja, men det är ju
0: en... den här moderna medleklassynet. Det ska vara så jävla fräscht när man ska vara med, med i politik. Vet, man, de, här, de här människorna som säger, nej men partier är förlegade. Möten är förlegat. Vi kan ha Skype. Vi kan ha öppna eh, videokonferenser och workshops. Mm. Det är den typen av människor.
1: Men, men så här, DM25 är intressant Inte för, bara för att så här, vi tycker i London Utan alltså de är intressanta på grund av att Återigen, det här var liksom Dark Marcus på ett plan så här, Alltså den här modellen funkar inte, nu ska vi starta en ny Väljer exakt motsatsen till ÖP Och det är värt att plocka isär lite grann Vad de slutsatserna man drog var varför man drog dem och egentligen, alltså det finns väldigt stora problem med dem som vi kommer att komma in på. Men så här, jag ska försöka ändå och spela djävulens advokat här. I alla fall försvara dem utifrån hur de människorna tänkte. Och grejen är så här att man drar den här slutsatsen att okej, okay, nationalstater räcker inte till för att hantera våra problem. Vi behöver någonting större. Och dm 25 centrala fråga det är att och det heter de ju också. Democracy in Europe. Alltså de måste demokratisera EU. Mm. Då kan
0: man ju fråga sig, vad fan betyder det där och Vad menar de med det här, typ?
1: Ja men exakt. Nej, men alltså, och det är ju, alltså om du lyssnar på Varoufakis så menar han ju att alltså, de här stora problemen med liksom det som kallas the democratic deficit, alltså det här.
0: Mm demokratiska underskottet
1: ja precis, att det är ett stort problem vi måste åtgärda det för om vi åtgärdar det demokratiska underskottet så skulle såna här dumma saker som hände i Grekland aldrig hända och det här låter skitbra alltså vad kan vara bättre än mer demokrati alla får vara med och bestämma istället för att det är bara några teknokrater som får bestämma så här, vad varför sorts invändning kan man ha mot det egentligen och det är bara att om du tänker mer än två sekunder så ser du att det finns ett stort problem här. Och det har att göra med att under tiden som Greklandskrisen pågick, om du hade bara, över en natt så här, anden i Aladin hade fått den här önskan. 100% demokrati i Europa. Så här, vi gör alla de här reformerna som DM25 vill ha, man får hålla på att rösta och typ ens röster betyder någonting. I termer av europeisk policy. Alltså så här, tyskar... Uh, holländare, britter, svenskar, finnar, um, massor med andra, typ danskar, antagligen fransmän också. De skulle ha röstat för att köra upp en hästdildo-modell större i röven på grekerna för att de inte hade betalat sina jävla lån.
0: Ja. Um, Fan, vad du tjatar om den där hästdildo nu? Det är i varje avsnitt som du kör den. Men det ja, är, det här är ju okay. verkligen...
1: Nu, nu, liksom, nu kommer någon att göra någon sorts psykoanalys här, liksom så här.
0: Ja, Navid kommer komma in och göra en psykoanalys över, över det här.
1: Ja, jag har läst hälften av Sol och Stål nyligen också. Och det visar ju på så här... Antagligen det finns någon så här latent homosexuell energi här. Jag vet inte. Men vi lämnar det till ett avsnitt i framtiden.
0: Men, men i det här så här... Man kan ju ställa sig frågan, okej okay, men, men varför skulle det vara ett problem med demokrati på, på europeisk nivå? Och då kan man ju det handlar ju om att vi har ju en ekonomi i Europa mm. och att vi har en viss form av arbetsdelning i Europa det man kortfattat skulle kunna säga att Tyskland har ju fört en ekonomisk policy som har varit att man pressar de egna lönerna vilket ju gör att man har liksom en slagsida på produktionssidan så, man är producenter och man behöver exportera till andra marknader inom Europa vilket har gjort att man bland annat har behövt låna ut ofantliga lån till Grekland för att grekerna ska köpa tyska produkter. Nu är så här är man ekonom så kanske man tycker att så det det var väldigt förenklat så. Men typ så är det. Och det gör ju då att om inte grekerna betalar tillbaka de här lånen den dagen de måste göra det då blir det minst sagt problem för tysk ekonomi och det gör ju då att då finns det ju inte den här harmonin som europeer utan det finns en materiell motsättning på grund av hur den kapitalistiska ekonomin ser ut och det är det som då gör att skulle du införa full demokrati då hade tyskarna rustat på den här linjen i folkomröstningen som var just hästdild och ärslet på, på Aten
1: mm. ja väl exakt och, och alltså så här: det här skulle vara ett, ett legitimt demokratiskt utfall. Men, ja. men här stöter vi på ett problem. Att så här, Varoufakis position är ju att, nej men du vet, demokrati är lösningen på det här problemet. Vilket är att alltså, en massa greker eller tyskar och svenskar, eh, holländare, fransmän och britter bestämde sig för att verkligen fucka över en massa greker. Men alltså, de skulle ju. De skulle ha, alltså opinionen, valt i hållet. De skulle ha fortsatt att fucka över dem. Och då är det bara så här att, då kan man ju säga så här: Men Malcolm, du tänker inte på att en riktig demokrati, en sann demokrati och inte bara en demokratur eller pöbelvälde, har massor med skydd för majoriteten, eller minoriteten, som gör att alltså majoriteten, om den får för sig att driva en viss ekonomisk policy som rätt människor inte tycker om då är det förbjudet enligt lagen för dem att deras åsikter eller viljor ska spela någon roll här det här är riktig demokrati och svaret är, det är bara att nej, det här är liberalism eller det som vi idag kallar för liberal demokrati mm. om du hade presenterat och det här borde ju Janis Varoufakis själv veta om tycker man eftersom man kommer från Grekland men om du hade presenterat din modell här med att alltså så här visst du kan ha en samling en folksamling där 99% tycker att en sak ska göras men vi har någon liten regel här som säger att den inte får göras för att den här enda personen som det skulle gå ut över typ tycker inte om det de skulle ha sagt att oh, men det här är inte en demokrati ehm um. Det, 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 så här, och det var ju ett stort problem eller alltså ett legitimt klagomål alltså alla i det gamla Grekland gillade inte demokratier utan de sa alltså, demokrati är majoritetsvälde när majoriteten bestämmer det blir man smäknas Ena gången man går ut i krig allt är frid och fröjd när man vinner man får något sånt här fredsavtal okej, okay, fint, betala så här så mycket skadestånd Andra gången då har folk ätit någonting dåligt i frukost. Så då är det så här att man river hela staden- man dödar alla männen- och så säljer man alla kvinnor och alla barn som slavar. Så här med. med spartanerna, då vet man i alla fall ungefär vad man får- därför att det är en spartan som bestämmer. Och, och, och grejen är så här- visst, alltså den kritiken mot demokrati finns- men det här är precis- den inställningen som teknokraterna i Bryssel har- Alltså, de säger ju inte att vi måste ha den här politiken som vi har bestämt att vi ska ha på grund av att vi måste samla så här negativ energi från lidande för att återuppväcka typ mammon eller något sånt.
0: Ja, nämen men diskussionen är ju, och det pratar man ju om inom statsvetenskapen också, det här med alltså majoritetsdiktatur, eller majoritetens diktatur typ. ja. Eh, för, alltså, man, att man överhuvudtaget har det som en diskussion att majoritetsstyre är något negativt och det, och det tycker jag också är talande för många partier idag där man liksom ska lägga in sådana här spärrar och skydd eh, fredade zoner för minoriteter typ eh, och, och minoriteter då i termer av väljare mm. att, att det är liksom att vissa väljare ska vara skyddade från andra väljare på något sätt eh, om och, och vi typ jämför med typ så här socialdemokratin och dess klassbas under mer parten av 1900-talet. Alltså speciellt i Sverige och kanske i Norden överlag eller ja, de flesta västindustrialiserade länderna så är det ju... Där hade man ju i sin kalkyl över hur man skulle styra samhällsapparaten så, så låg det ju att du ska ha en majoritetsstyre. Du ska ha majoriteten av folket i ryggen. Ja. De ska rösta på ditt parti. Och det där är ju väldigt otänkbart idag. Alltså det är ju i bara populister som har den strategiska grundsynen i att, att det typ är möjligt att ha med sig folkflirtalet. Alltså pratar du med folk inom svensk vänster eller inom europeiska vänster överhuvudtaget och speciellt personer inom DM25 så tror jag att det inte riktigt finns på kartan när man tänker sig att det ens skulle vara möjligt att kunna få 50% av av rustbasen. Eh, och det hänger väl ihop lite med att man kanske underminvetet är medveten om vad man har för klassbas. Ja, ja.
1: Jo, men Jag vill återkomma till den poängen efter att vi har mm. slutgjort det här med det det som vi var inne på tidigare. Jag vill bara tillägga här att alltså, det som du tar upp här har lett till en väldigt intressant situation i, i relation till, till Polen till exempel. Därför att i Polen så har du, alltså, du har svenska socialdemokrater som klagar över att polackerna alltså, och det här partiet som ändå kan samla nära på en majoritet. I alla fall ja, är det styra, eller? Ja, precis. Alltså, som ja. verkligen har skitbra siffror. Um, de håller på att ändra sig konstitutionella system till att bli som Sverige. Mm -hmm. Alltså till att komma till den punkten som Sverige är idag. Och Sverige är vid den här punkten som Sverige är idag. På grund av att sossarna styrde och sossarna sa att vi kommer alltid vara så här stora. Så varför skulle vi ha ett system som belönade eh, som inte belönade den som var störst med i princip all
0: makt? Alltså en tangent där är att sättet vi räknar ut våra mandat i Sverige, det är ju en viss ekvation som gör att den, tog ju frams, jag mig, den togs fram under koalitionen mellan bondeförbundet och socialdemokraterna på 50-talet i syfte att hålla småpartier ute, det vill säga kommunisterna. Så att den, den är ju framtaget som, på ett sätt som gör att det största partiet, eller de stora partierna, gynnas ju av bara helvetet av hur du räknar mandaten. Så det är ju alltid mycket svårare desto mindre du är. Ja, ja. Så det blir bara lättare och lättare och lättare.
1: Men, 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 alltså, men, men visst finns det en ironi här att polackerna, mm. de vill införa... Sose-Sverige i, i termer mm. av så här juridiskt, konstitutionellt de vill ha Sose-Sverige, ja. that's it ja. um, och de som klagar på det för att det här är hemskt och inhumant och illiberalt det är Sossar som redan lever i det och som nu börjar tänka nej men vi måste, vi kan ju ta Sose-Sverige längre för Sossarna är inte stora nog för att de ska kunna vinna på det här men för att återkoppla till alltså det som vi talade om tidigare här, så att Problemet här för Jannis Varoufakis är ju att i slutändan, um, om han vill ha radikal demokrati i Europa, jag menar då, då är han inte seriös med uh, det, det som man menar här, vilket är att Greklands kriser och liknande, du vet att en befolkning eller en, ett segment här av den nya europeiska totala populationen kommer att bli knullat i röven av Människor som har en majoritet så här, det kommer inte att försvinna Om man säger att nej men okej okay, det kan inte försvinna av sig självt Men om vi har en process av att utbilda befolkningen i så här saker som är bra Medans vi under den perioden Innan folk är kapabla att undvika att göra sådana här uppenbart dumma saker Som att säga att förvandla Grekland till en parkeringsplats då behöver vi ha vissa alltså, begränsningar i vad folk får rösta om och alltså, vad deras röster spelar roll och så vidare. Jag menar, alltså, det här är exakt på det sättet som EU-teknokraterna resonerar. Liksom, vad är det som är nytt här? Eh, och då kan ja, det man ju nya säga... är
0: väl att det är DM25 som ska få teknokraterna istället för... Ja,
1: misstanken mm. är väl att det är väl ungefär så som det skulle se ut mm. i praktiken. Okej, okay, men nu har vi nya teknokrater som du vet har bra åsikter. Ja, det behöver ju inte vara fel att de åsikterna är bra utifrån ja, liksom individuell bedömning och sånt där. Men jag menar, det, det är ju en lugn i, i så fall vad, vad projektet handlar om. Men det här är första biten i det här grundläggande problemet i, i, i den här, det här partiets världsbild skulle jag säga. Det andra problemet är bara så här att vi säger att Janis Varoufakis säger att okej, okay, men vet du vad, demokrati är demokrati är demokrati. Folk får röst om att göra dumma saker, whatever, men nu är vi alla ett europeiskt demos och vissa puckar får man ta. Det som skulle hända då är inte att grekerna skulle säga, ja, Janis Varoufakis, den här personen som vi älskar så mycket nu, 2022 eller vad det nu blir. Och de skulle säga, nu är det massor med jävla svenskar och tyskar och holländare och britter och fransmän som har bestämt att förvandla Grekland till en parkeringsplats. De har ingen rätt att göra så här mot oss. Ingen i Grekland skulle säga. Vet du vad? Okej. Okay, jag är en del av en, en pan-europeisk demokrati. Och i en demokrati så betyder det så att. Um, när man förlorar. Då får man acceptera det. Därför att så här, vi drar alla åt samma håll. Och jag litar ändå på att de här människorna. Som vill förvandla mitt land till en parkeringsplats. Ändå har mitt bästa. Eller du vet visst, de kommer att vinna till slut. De kommer att säga, jävla utlänningar, ni har ingen mm. rätt.
0: Och det är det som blir skillnaden då, om det jämför med nationell demokrati, för att för att en demokrati ska kunna fungera så måste det finnas den här legitimiteten i att alltså, förloraren accepterar att vara en förlorare. Mm. För att, vissa skulle ju hävda till exempel att Norrland utsatt för en intern imperialism inom ramen för den svenska nationen. Mm. Det är ju det är ett sånt perspektiv som finns. Och men, men Sverige är ju liksom, det är ju ens en enhetlig nation. Men, men att, att bara försöka liksom kopiera, för om man ska försvara DM25 och deras position i att man vill demokratisera Europa det man egentligen säger, och det man typ på något sätt måste göra, det är att då bygga en supernation. Ja. För man kan ju inte demokratisera Europa så länge man har kvar nationer. Och det är säkert inte en främmande idé för de här den här globalistvänsterna när att man tänker att så här, nej, men nationer det är reaktionärt, det är ju så de uttrycker sig så här, toxic nationalism och, och sånt där medan min, min och din hållning är snarare nej nationer är någonting jävligt bra men de här personerna är ju... Det är väl ungefär det perspektivet de har, att de vill bygga en supernation. Och bygger man en supernation, ja, men då, eh, då gör det inget om, om Grekland blir en parkeringsplats kanske. Eller, eller, eller så kommer inte Grekland bli en parkeringsplats för att alla kommer känna med grekerna så.
1: Mm. Och, och, och saken här är ju bara att eh, även nationalstater som har en mycket mindre nivå av komplexitet jämfört med supranationalistiska projekt som aldrig har implementerats. På det sättet som Jannis faktiskt drömmer om. Jag menar det har funnits imperier. Men grejen med imperier det är så här att. Um, det finns en person som sitter i Wien. Eller i London. Eller någonting som ger order. Och om du inte lyder order. Då blir du hjälslagen. Um, alltså demokratiska imperier. Nej. Så Alltså det är en modell som. Jag tror inte kan existera. Men som i alla fall aldrig har existerat. Men såhär. Även nationalstater, som är den här mycket mindre nivån, som är obsolet, har det här problemet med att stundtals är det så att människor säger vi accepterar inte det här resultatet. Ni röstade eller ni bestämde, whatever, det gäller inte oss längre. Det som du får då, det är secessionism och inbördeskrig. I princip så är det så att sekunden som människor inte skriver ett art inlägg på Facebook, utan bara i handling säger att det som centralorten har bestämt, det gäller inte oss längre. De har ingen rätt att bestämma det här. Då får du ett inbördeskrig. Pågår ett sådant i Ukraina fortfarande? Eh, jag menar, innan dess så pågick det ett sådant i ja,
0: Och Det är ju det är ett jättebra exempel för att Ukraina är ju uppdelat i etniska grupperingar som ju delvis var en strategi från Moskva. Att liksom deportera, för de jobbade ju jävligt mycket med att förflytta såhär olika former ja. av etniska kompositioner. Det gör man ju också i Kina, att man, man, det är ju ett sätt att bibehålla den egna maktbalansen genom att till exempel ja men nu skickar vi in en massa majoritetsryssare i Ukraina, typ. det var ju inte bara därför de hamnade där kanske men det var väl delvis en medveten strategi under bland annat Stalineran tror jag mm. att det var väldigt många ryssar som flyttade in i Ukraina då, i Ukraina. Och då ser det ju ut så. Jag menar, du har ju liknande varianter i Baltikum. Ja, exakt. Eh, och, och, och det där blir ju då att, om du då ska ha en demokrati... Alltså, etnicitet spelar roll. För att etnicitet brukar ofta vara ganska tätt sammanlänkad med produktion också. En ja, och etnicitet är ju
1: också ett projekt som man måste skapa och underhålla. Jag menar, ja. i stora delar av Sverige... Eh, jag pratade med han, Hans Jensevik, eh, som berättade en rolig anekdot om när han var... Såhär nio år gammal så följde han med en radiohandlare typ. På den tiden som man inte hade radio ute på landet. Grejen att, alltså, om du tänker dig sådana här gränszonerna alltså, Men ställen som var administrativt delar av Sverige vid det laget. Talade man så här, bara norska i vissa. Så här, nästan norska gatuskyltar Och det krävdes typ radion och nationell media för att folk verkligen kulturellt och i någon sorts självidentifikation skulle börja, alltså att de blev svenskar det var inte någonting som skedde för 300 år sedan utan det är så här det krävs jobb allt det där och det är också så att det jobbet som man investerar, det varar inte hur länge som helst så poängen här är väl att det inte är omöjligt att tänka sig om en 50 år eller någonting, att norrländingarna faktiskt, alltså det blir en seriös separatism till exempel om landet styrs rakt åt helvete Jag menar, det skulle vara rationellt och i det laget så tror jag att de kulturella skillnaderna mellan politikerna i söder och polit alltså människorna i norr skulle vara så stora så att folk skulle säga det här är inte mitt folk längre. Men, men, men grejen är att nationalstater har redan de här problemen. Sverige kan få de problemen om ett århundrad eller någonting sådant om, om oturen är framme. Men nationalstater, de spelar på easy mode. Ehm. Um, om du faktiskt inlämnade hela Europa i en, i en sån här konstruktion, om du demokratiserade Europa. Greker skulle aldrig acceptera ett dekret från Tyskland bara för att de hade någon sån här demokratisk stämpel. Och du skulle vara som om du spelade Europa Universalis för någonting och du börjar som typ Ulm eller Frankfurt. Och så går du in i så här konsolen och så lägger du till alla eh, provinser i hela Europa så här, under ditt rike. Så att nu, Frankfurt består helt plötsligt av hur många provinser som helst. Störst tax base i hela världen. Yay! Problemet är bara så här, tänk om du gör det utan att du lägger till typ Coors. Det som du får det är så här 100 miljarder overextension och så får du de här rebellerna som säger... Du har ingen rätt att bestämma över mig och så kollapsar ditt rike över typ fem sekunder.
0: Och för oss som inte har spelat Europa ropa universalist, så blir det typ
1: att. Du måste ha ett
0: ideologiskt och du måste ha ett ideologiskt och kulturellt kit som håller samman nu. Man måste känna ja. att man är samma sak. Typ.
1: Och det är ett projekt att bygga det i hela tiden. Men alltså, du skulle börja ungefär med människor som inte känner något, någon sån här samhörighet och så här extremt starka. Um, skillnader i den regionala intressen. Tyskarna har ett intresse av att dra åt helt andra håll än, um, än grekerna. Och, så här, och här finns det också en grej som jag tror, om man nu ska försöka ta Janis var faktiskt i försvar, lite grann. Jag tror att han, som väldigt många andra i vänstern, eller exvänstern vänstern eller postvänstern, tänker sig, ja ah, men du vet, okej, okay, tyska arbetare, de röstar för att så här, knulla Grekland på grund av att de har blivit lurade. Att Arbetare som röstar för Att deras chefers företag Ska ha Att ska bättre för dem De har blivit lurade, hjärntvättade Men jag menar såhär Det finns inte så jävla goda marginaler Om du är en vanlig arbetande människa I liksom botten av pyramiden i Tyskland Det är så här att Om du får en räkning på 200 euro Den här månaden Då får du välja mellan att betala den Och typ äta sista veckan um, Och de människorna för dem är det så här, det är inte så mycket en fråga om järntvätt det, det är mer en fråga om att okej okay, men om vi demonterar den här modellen Som i tyskarnas fall på sikt är ohållbar Okej okay, det är jättefint att göra det av principiella skäl Men ska jag bara inte äta i typ fem år Medan vi klurar ut vad som ska komma istället Aldrig i livet Hellre vill jag ha en instabil, orättvis och dum dryg som gör att jag inte svälter ihjäl än att typ en person som själv är så här mångmiljonär eller i alla fall hans fru är typ svinrik ska bara säga men det här behöver göras Hans så att alltså så här den här ökade vanan för så att, så att säga arbeta och rösta på saker som den gamla vänsen skulle kalla reaktionära har ju mer att göra med att alltså det finns inte längre någon som erbjuder ett alternativ som gör att folk inte svälter i hjälp på kort sikt.
0: Och jag tycker det är så intressant med DM25 för att de är ju. Ja, men det är ju så stereotypisk klassorganisering. Det här är ju verkligen de här anywheres som är. De är ju moderna nomader. Och det, att det, blir, det är så naturligt att man kan säga gå ihop i ett EU-parti. Alltså, smaka på det ordet ens. Det är liksom så här, det är ett internationellt parti bortom nationalstaten. Och som man tittar på de här, vilka partier som ingår. Alltså det är ju verkligen den här gallklassen, typ. Det är, det är, sånt, det är ju sån diametral motsats mot europeiska arbetarklass på något sätt.
1: Ja, men precis. Och det här har inte så himla mycket att göra med, hur ska man säga, att det här är människor med konstiga kulturella värderingar. Jag menar, deras kulturella värderingar är en produkt av um, deras, alltså de har en klassideologi och en klassideologi det är inte någonting som man väljer, det är någonting som man har på grund av att sättet som man själv lever på framstår som så extremt naturligt och självklart så att man inte ens förstår att det är ett sätt att leva på. Mm. Um, och att det finns andra sätt potentiellt. Um, och Om man går in på deras kanal, um, det är väldigt spretigt, alltså på Youtube talar jag då. Det är väldigt spretet men det finns vissa så här klipp från deras konferenser då är det så här Janis Varoufakis är i Tyskland och håller på att prata om XYZ, nästa vecka då är han nere i så här, eh, Florens och håller på att prata om ditten och datten och sen så flyger han till London och håller på att prata om ditten och datten. Om du ser till människorna som går dit, alltså det är ju ofta lite samma folk eller så är det människor som själva håller på och åker och reser mycket. Um, folk från Tyskland som pratar bra engelska På grund av att de är Verkligen en del av den internationella klassen Och typ tycker att det är förlegat Att tyskar ska prata tyska typ. um, Så de är Väldigt bra på engelska Trots att alltså, överlag så är ju tyskarna Relativt dåliga på engelska Precis som fransmän så här. Um, Men återigen Om det här är ditt umgänge Självklart behöver du prata engelska um, Och saken är bara den att i den där världen Alltså här, man har verkligen det är, inte, det är inte en Hur ska man säga Det är inte ett rövartrick När de säger att Alltså det är dags att transcendera nationalstaten De säger bara att Nej. Vi har gjort det Eller de behöver kanske inte ens tänka i de termerna Alltså för dem, det är så naturligt
0: Ja det är precis, det är, det är den politiska Överbyggnaden På deras klassposition Kan man säga det blir ju liksom den, den naturliga földen på att man har den ställningen man har. Eh, och det, det fenomenet är ju intressant. Jag menar, har vi haft det tidigare alltså en, en sån här. För, för det vi ser är ju faktiskt alltså en eh, klassskikt inom Europa som börjar transcendera bortom nationen. Mm. De, gör, de gör ju på ett sätt så gör de ju. De går ju från ord till handling i det här. Och det visar också på den här konflikten mellan, ja men det som Le Pen sa, vilket jag fortfarande, jag, jag tycker det är kärnfullt liksom. Sen kan man ju ha lite olika perspektiv på det här, men, men att det, det finns, alltså konflikten står mellan patrioter och globalister. Mm. Eh, och ska man anlägga marxistiskt perspektiv på det där så är det ju eh, den här arbetarklassen som inte kan transcendera bortom nationalstaten, som har en, en objektiv materiell roll i den nationella produktionen som har liksom mer objektiva intressen av nationalstaten, av den här välfärdsstaten, av den här ekonomin som vi har haft och som, vi, ja, som håller på att förändras de kan ju inte gå det steget, de hamnar ju i ett motsatsförhållande med DiEM25 Ja,
1: Nej, men om du tänker dig, Janis har faktiskt vardag åka runt på olika flygplatser ta in på hotell på olika ställen, alltså de som håller på typ byter lakan i hans hotellrum kan ju inte vara jetsätters själva Um, nej men de måste vara på det där jävla hotellet Och, om i, och de som håller på att städa flygplatsen Ja men de måste hålla på att städa den där flygplatsen mm. Och om du tänker och det, och, det
0: att, och, med, och det är kanske till och med så här migranter Som gör det till. Ja
1: men exakt, det kan det vara i vissa fall Och då kan de ju migrera vidare till ett annat land Där de har ett annat stadjobb, Men i så fall är det förknippat inte med så här Självförverkligande Utan bara med en ökad exploatering Såhär um, Du vet, ditt, ditt arbetstillstånd löper ut whatever, chefen snor din lön, okej okay, då måste du dra vidare så här, det, det finns ingenting om vi föreställer oss att den här städaren på flygplatsen kunde visa upp en lista på så här 80 andra flygplatser han städat på de senaste 10 åren, då skulle vi tänka shit här måste det finnas ganska mycket förtryck och alltså, en ganska sorglig livshistoria bakom Mm. Tänker ni inte, åh oh, gud så jävla fint Han har på 80 olika flygplatser Och dragit runt med sig Och, och, och varit en underbetald städare Det här är nog ett ävertydligt liv Men i Janis Varoufakis värld Ingen skulle säga Gud var synd om dig Janis Varoufakis Här är på en politisk konferens I Valencia och här på en i London Och här på en i Amsterdam Jag undrar vilken sorts exploatering Som ligger bakom det här Jag menar Hans vardag är inte en av exploatering eller alienering, utan det är ju det är så här: det här är en klass som på många sätt är precis som Aden var, ända tills Aden blev otidsenlig.
0: Alltså... Ja, den är väldigt global, den är internationell den är och den är definitivt inte och den har ju typ samma förhållande till nationen och till folkförtalet och nationens folk, att det, det är något smutsigt det är någonting, man vill inte kännas av den där pöben liksom. Mm. Det är någonting såhär, man har mer gemensamt med sina innehavlade kusiner i Granlandshovet än vad man har med de som jobbar i ens egna kök typ.
1: Ja men exakt, och om du tänker dig så här efter Napoleonkrigen till exempel när man skulle hålla på och rita om kartan som Napoleon hade fuckat upp fullständigt då var det så här: okej okay, här, här ska vi skära av den här biten territorium så här den behöver gå till, till familjen, liksom till Bourbonerna. Och den här biten, den behöver gå till den här släktingen, till um, den här liksom, tyska hertigen. För att han, du vet, vi, vi, vi skyllde honom en tjänst. Hans jävla brorson behöver ett eget så här hertigdom. Man delar ut så här. Det var liksom family business. Um, och jag menar. Alltså det var ju vid olika tillfällen så var det ju massor med olika härtigar som var alltså av i Italien och typ i södra Italien, alltså Neapel och så vidare det var det ju Borbongerna väldigt länge och sen så var det Habsburg i Spanien och så dog den här sista inavlade kungen och så tar man in Borbongerna till slut så där, alltså, men, men, det var ju ingen tanke på att oh, men nu, blir, nu blir du spanjor för okej, okay, du kanske börjar prata Spanska och allt det där Men alltså, du är en annan Sorts människa än Ja,
0: och, och, och det är det som är viktigt Att komma ihåg, alltså med klass Hur det hänger ihop med nationstillhörighet Och det, det är ju ett perspektiv som så Naturligtvis försvinner i diskussioner Eftersom det inte är så många som Kanske anför det här perspektivet så, men, men, men just att det är så För det där hör man ju idag också Nej, vadå, jag är inte svensk jag, jag pluggar på Oxford, eller jag läser vid Cambridge, eller det är så här, jag är, jag är världsmedborgare. Alltså, det, det man säger där är ju, man, man berättar ju inte bara vad man har för syn på nationen, utan man, man blottlägger ju också sin klassposition oftast.
1: Mm. Och, ja, men den precis. Är, och men, den är
0: formgivande, den är grundläggande för ens uppfattning om nationen. Ja,
1: alltså det är inte som om jag skulle säga att Janis Varoufakis. Även om man hade vetat att Örebropartiet existerade om man ska ta det exemplet här, det är inte som man sa att vi, vi är motsatsen till Örebropartiet. Alltså man behöver inte tänka så. Um, utan, jag tror att det kommer aldrig ens på, alltså, på tal att hålla på att prata om så här parkeringsplatser i den lokala staden alltså ens, ens det en det möjlighet eller fanns på kartan eller var någonting annat än någon pittoresk liten så här fritidsaktivitet som man kunde hålla på om man, om man tyckte sånt var kul
0: men um, alltså strategin är ju på något sätt att ta makten över nationella parlament genom att kringgå dem alltså att, att, att gå upp en våning och sen hoppa ner och slå dem i huvudet ja, det är lite så att man, man, men... man, man mountar ett högre, en högre institution typ. Jo men, exakt.
1: You know? men, men det är så här, det, det tragiska där är ju att man kan säga att it's not even wrong. Alltså du och jag skulle kunna säga. Ja oh, men rör inte min nationalstat. Det här är dumt liksom, Man får inte göra så. Uh, och det kanske man skulle känna sig manad att göra om. Alltså det här var ett seriöst projekt. Men, men i slutändan så är ju verktyget som Jannis Varoufakis vill transcendera nationalstaten. Det är genom att införa en demokrati som det är extremt osäkert på om han vill ha. Uh, och som, det är extremt osäkert om det skulle vara någonting annat än en ny teknokrati. Men även om man skulle vilja ha den, så skulle den direkt kollapsa av skäl som man själv antagligen känner till. Och skulle säga var ganska naturliga. Greker ska inte få sitt land förvandlat till en parkeringsplats av ungrare.
0: Så här. Men, det, men om vi tänker att det här skulle lyckas, alltså om, för att jag ser framför mig, det här är ju ett mardomsscenario för mig. Att jag jag tänker så här DM25 är ju typ det värsta som kan hända. Alltså det är ju typ värre än Ja det är ett riktigt jävla illa scenario för att om, om vi tänker att den här klassen blir mer och mer självmedveten. Det här borde ju faktiskt vara det mest renodlade politiska uttrycket för det. Alltså Vänsterpartiet, Centerpartiet, kanske inte Centerpartiet, men Vänsterpartiet i alla fall, Miljöpartiet, den här jävla flummar vikarna vändpunkt fi. Alltså DM25 är dem fast en nästa Pokémon-uppgradering mm. vänsterpartiet är Charmeleon typ DM25 är Charizard alltså det här är liksom det är ju här vänsterpartiet borde hamna till slut det är ju den här positionen och borde hamna med den här perverterade idén om internationalism om, om liksom ja, men den här ideologin som de har för att det här är ett klassuttryck och, och det, det, det farliga blir om man tänker det är klart att det inte skulle gå att ha en, demo, en europeisk demokrati som stöds av kanske 24 eller 25 procent av Europas befolkning det vill säga den här klassen som tjänar på typ DM25 eller på det här liksom EU-projektet så. Men det skulle ju gå att ha en politisk gå och gå kanske. Men det är ju inte omöjligt att tänka sig att de försöker konstruera någon slags politisk superkropp med den här klassen som bas. För att även om du... Um, Alltså, det är ju inte omöjligt att tänka att de vill ta steget dit i alla fall, mm. man ska tänka. Så att det här kanske är liksom ett embryo till, någon, till en större trend som kommer komma mer och mer i europeisk politik. För det, jag tycker det är jäkligt intressant initiativ.
1: Alltså jag, skulle säga, jag skulle säga, om vi, om vi plockar i isär den funderingen ett tag här, så jag menar ja och nej på ett plan. Alltså det som talar för det är ju att i, i parti, vänsterparti efter vänsterparti Alltså det här är ju någonting som liksom den, den, den smutsiga hemligheten Om Jeremy Corbyn är ju att Han är ju en galjonsfigur Och alltså han har inte kunnat hejda Den här eh, Vi kan säga så här att Det pågår en gästfällning När du, när du gör öl liksom du vet, De här döda gästcellerna de, de åker ner till botten och så tar man bort dem Normalt sett Alltså i vänsterpartier Överlag så har det skett under de senaste 10, 15, 20 åren en gästfällning som har blivit tagit på sig så här superfart de senaste fem åren skulle jag säga och det är när de, alla de här gamla alltså otidsenliga elementen folk från fackföreningar och liknande faller bort till förmån för alltså, den nya klassen mer eller mindre så studenter, alltså minoriteter som lever på bidrag alltså folk vars levebröd är att hålla på och trycka in sugsnabeln i Allmänna armsfonden, den sortens människor som vi har talat om Alltså transferiatet överlag, De har De håller på att pusha sina positioner Och så försvinner fler och fler såna här kandidater Vissa hoppar av självmant, andra Tvingas ut i tysta Andra blir så här uppslitande processer som Amina Kakabave typ Men om du tänker dig Alltså du har ju helt rätt i att om den här processen fortsätter länge nog, då kommer du att få alltså DM-25-typer i princip alla europeiska vänsterpartier. Alltså det är vad vänsterpartierna kommer att bli. I Tyskland, till exempel, Sara Wagenknecht, som är också en sån här gammal redrik. Sin politiska karriär påbörjade hon i Östtyskland, som en sån här vänsteropposition. Och, men hon, hon är, är väl
0: ju... en så som man kallar sig kommunist hela vägen också, va? Ja,
1: jag tror det jag tror jag. i alla fall. Men hon är, ju, hon är ju ute, hon är körd Alltså det, det, hennes politiska karriär I alla fall inom någon sorts vänster Den är finitt den är slut alltså hon, var ju, hon har avsagt sig Sina positioner i De Linke Efter en lång infekterad konflikt Mellan henne som är från Östtyskland som ser att AFD Går framåt som bara fan I Östtyskland och bara att vi kan inte Lämna de här människorna åt AFD Vi kan inte ha den här alltså Om inte du är en progressiv Berlinbo Fack off, vi vill inte ha dig. Men då, hon har ju blivit tårtad av så här antifasistiska aktivister. Så här.
0: Det där skrev ju den här blaskan. Aktuellt fokus skrev om ja, det. Om typ att det var bra, törtad. Liksom. Ja, men tårta, precis. Jo, men du
1: vet, aktuellt fokus, stället som man går till eller som man inte går till. Men som om man skulle gå dit, då skulle man gå dit för att veta precis motsatsen till vad man ska tycka om saker och ting. Men alltså, ja, men det förvånar mig inte alls att de tyckte att det var jättebra. Det var väldigt många i vänstern som tyckte att det var jättebra. Alltså, herregud, du kan du hålla på och säga de här sakerna?
0: För, för att inta då den här <går> vänsterns perspektiv. Sa Sara Wagenecht har ju bland annat sagt att vi kan inte öppna gränser. Ja. Och det är, och det är ju någonting som är... Eh, superkontroversiellt hos de där människorna ja, och att
1: migrationen är en kostnad det får inte bara med sig ekonomiska kostnader vilka är väldigt stora men alltså en kulturell stress och, folk, och, finns. Ja. Mm. och sen också så här att om du är i Östtyskland och folk brukar ju posta det här bara, hö, hö, hö. varför är folk i Östtyskland så negativa till invandrare, det bor ju inga invandrare där för att det är så jävla fattigt så att inga invandrare vill flytta dit varför klagar de? Och det är bara så här, okej okay, men du besvarar din egen fråga. Om det nu är så att Östtyskland är så fattigt, vilket det är eftersom efter återföreningen så avvecklade man ju den krisdrabbade industrin i Öst istället för att försöka rädda den. Och liksom Efter det så är det ju så att Östtyskland är en grupp som behöver transfereringar. Och om du säger att ja ah, men vet du vad, nu har det kommit en ny grupp som du är mycket mer synd om än för du är vit. Jag menar, det är inte irrationellt för en sådan människa att, eh, att säga tack men nej tack. Så här, jag behöver också mat på bordet, jag behöver också de här resurserna. Fungerande gatlyktor, liksom skolor med resurser etc. etc. Eh, och om du säger att det här ska ske på min bekostnad då kommer jag säga nej och Jag kommer att leta efter ett alternativ som kommer att säga Att det ska inte ske på min bekostnad Men alltså men som sagt Wagenknecht är ute ur um, De Linke, vilket var vi väntat men Hon också ut ur det här Hennes försök till att starta Tyska ÖP um, nu, 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 nu jämför ju allting Med ÖP Ja det känns rimligt, ja.
0: öpe kan man väl lite säga tyska öpe det var väl, hon skulle väl starta någon, var det inte nästan någon tysk, det var någon folkrörelse typ, ja en alltså, lokalparti det heter väl Aufstehen austen
1: precis um, Aufstehen, ja. och det var lite oklart det här skulle vara någon sorts bred allians någon sån här diskussionsforum slash samarbetsklubb
0: för människor över partigränser vad var typ... det man sjungit förlåt jag avbrydde men var det man sjungit DDR-hymnen var det Auf det
1: auferstanden? precis. Auferstanden.
0: Det är uppstånden ur urin Varför? Jag hade det varit coolare om hon dövde lite där men, oh. mm. Mm. Men, alltså, men
1: det här är ju böjning Aufsten betyder samma sak men alltså, Och jag är så jävla dålig på mm. grammatik Så jag vet inte om det är ett annat kasus Nu skämmer jag ut mig Ka men alltså,
0: Kan du tyska? Kan du prata tyska?
1: Alltså, jag, jag pluggade det under, under gymnasietiden Så jag kan förstå Och läsa tyska Men jag har blivit så rostig men du kan allt... förstå
0: och läsa tyska men du kan inte tyska nej
1: men alltså, jag kan förstå lite grann och jag kan läsa om jag får tid på mig men alltså men, men hur som alltså, av betyder typ res er upp eller, ja så hur som helst det där var menat att vara någon sån här diskussionsklubb inte liksom ett riktigt parti man skulle försöka samla alla de här krafterna som fattade att um, så här, vi kan inte bara säga typ om inte ni vill ha hbtq-certifiering och typ indragna bidrag för att det ska gå till människor som är mindre privilegierade än er. Fuck off. Rösta på AFD för det är vad ni förtjänar. Men alltså hon har ju blivit efter någon sorts maktkamp och massor med interna kontroverser så har hon ju förlorat kontrollen om, om, om den organisationen också. Och den har ju ställt sig på motsatta sidan då.
0: Och det där, det där är viktigt att, att tänka för att det finns några fåtal personer som tror på fullast allvar att det går att inom vänstern vrida fokus mot arbetarklassen som bas. Men det kommer inte gå. Alltså det, det, den här konflikten mellan det här transferiatets lägre och högre skikt mm. kontra den inhemska arbetarklassen den kommer skära genom varje politisk organisation och de, de organisationer som försöker att, att förena de här två perspektiven, de kommer gå sönder och samman så det är liksom, man måste välja sida där alltså, man det, måste verkligen välja sida det, är det, det där är ju en
1: ja, jo, du, du har helt rätt men jag tänkte bara tillägga att det roliga där är att högern har ju fått den biten gratis på något plan alltså till stor del så de så att säga alltså det, här ligger det liksom en landmina begraven som de har eh, kunnat gå runt inte på grund av att de har en metalldetektor och en bra analys över vart den här landminan ligger och varför den ligger där utan så här. bara för att man tycker att de här människorna är dryga alltså, man har gått in med en så här du vet, kulturell eh, en sån sån här, att, ah, de här transferiat-människorna, feministpack.
0: pack mm.
1: Det måste jag lägga på här.
0: Hos mig, eller hos...
1: Så. Ah, det här är verkligen, det här är professionalism. Man stänger inte ens ja. av mobilen innan. <laughs> Nej. Um, hur som helst, det jag tänkte säga är ju att högen här mm. har ju... De började... och. Nu förenklar jag väldigt mycket, men de började så här med att ja, men de här feministerna och så vidare, de har, de är dumma, de är dryga, vi tycker inte om dem, vi tycker inte om deras idéer, vi ska motarbeta dem. Och så här, vilka kan vi få hjälp av där? Ja, men folk som inte tycker som dem. Och typ, vilka är det? Ja, det är inte akademiker i alla fall. Um, men så, alltså, och på så sätt så undviker man att få den här interna klasskonflikten. Visst, det finns massor med akademiker i allt högen, Men det är ju så här deklassétyper oftast. Det är inte människor som har en jättebra akademisk karriär. Utan folk som har fejlat På grund av att de inte har rätt kompisar. Så att man har inte den här interna splittringen. Och... Man behöver inte ens, man behövde ska jag nog säga, man behövde aldrig ha en klassanalys. Man behövde aldrig tänka att de här akademikerna alltså det kanske inte är en slump att de tycker så som de gör och det verkar inte vara en slump. Vilka som tycker så här och vilka samhällsskikt de kommer ifrån och så vidare. Alltså, Men Bara genom att säga att alltså, de här idéerna är dumma, vi vill inte ha dem, så rundade man den här jävla minan på ett plan. Vilket jag alltid tycker är en väldigt stor ironi, de fick det gratis. Men, uh, men det är bara så här att lägger, Anlägger man ett materialistiskt perspektiv här Man nu ska hålla på att den Eller slå på den hästen här Men med, med ett materialistiskt perspektiv så ser man ju att alltså, Det här är inte Om du bara väljer bort människor med en viss sorts åsikt Så kommer det visa sig att det här är inte slumpmässigt Vilka klasser de kommer ifrån Vart de bor och så vidare um, och det intressanta är att om Marx hade levt idag och så hade han sett på Sara Wagenknecht, han skulle ha sagt till mm. henne, äh, vad fan, är du, är, är du ett mongo? Är du en efterbliven så här, halvvapa Sara Wagenknecht.
0: Det intressanta är ju att Marx hade ju på riktigt sagt ja, något sånt. Jo, för det är ju typ så han skriver. Han skriver ju här om politiska motståndare. Så här, Den eländiga lilla dvärgen. Ja.
1: Jo, men, jo men precis. Jo men han skulle verkligen ha kallat Sara Wagenknecht ett så här, efterblivet mongo. Han skulle nog ha gjort det i något sån här, alltså, in, in inte ens så här elakt utan bara det här är bara ett objektivt konstaterande av hur du beter dig, du beter dig som ett efterblivet mongo, sorry, det är, inte, det är inte jag som har gjort det här, han var fan en ganska elak person på många sätt och vis mm. men, men han skulle ha kallat henne ett efterblivet mongo för det är så här fattar inte du att de här jävla idéerna de här kampen om så här olika idéer, ska vi vara öppna det här motsvarar en så här klasskonflikt som ligger öppet i ditt parti har du glömt helt plötsligt att så här. vart du kommer ifrån och hur du sätter mat på bordet så här, att, att de saknas spelar någon roll? Så här, du vet det finns något som heter filosofisk materialism, du lärde det av dig mig, men nu verkar du ha glömt bort allting, eller så verkar du inte vara villig att applicera det så fort det leder dig in i situationer där du måste splittra grejer som du har varit, eller inse att det som du har investerat hela ditt liv i, liksom den här rörelsen alltså den, 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 den har gått åt fel håll
0: Ja, och det bryter vi inspelningen, det är flera av er som har kommenterat att det är lite halvträdigt när jag gör så här att jag delar upp lite längre material i flera avsnitt och att det inte finns något tydligt avslut på det hela, så då får min, min prata här jag sitter och snackar med mig själv utgöra någon form av, av avslut vi um, får se när del 2 kommer på det här um, troligtvis ganska snart för det så att jag och Malcolm kan spela in lite fler avsnitt så vi får en buffert men uh, ja, ha det bra, Hej.